0: Ja, ich bin zusammengekehrt auf einem Spaziergang gegangen. konnte nicht können laufen. Und der Vater hat gemeint, ja, die Jungen, wenn sie mit stinkt es spazieren, stinkt ihnen, oder? Ich bin jetzt ein von denen und hab einen schon gefasst, oder? Und dann händ's mit mir so heimtragen. Ja, dann können laufen. Und der Hausarzt, der gesagt, ja, das ist klar, sofort ins Spital. Das kann nur Kinderlähmung sein. Der Urs Herzog ist Acht, der das Poliovirus
1: verwütscht. Kinderlähmung oder Polio ist dann 1956 ein Schreckgespenst. Das Virus befällt vor allem Kinder. Es lähmt sie, einen Arm oder beide Beine und wenn es ganz schlimm kommt, die Atemmuskulatur. Ich hatte einen Kollegen im Dorf, das war ein höchste im Waldenburgertal, der ist gestorben. Wenige Jahre später hat Polio wegen einer neu entwickelten Impfung in der Schweiz den Schrecke verloren. Heute ist man sogar knapp davor, Polio auf der ganzen Welt auszurotten. Nicht einmal 200 Fälle hat es 2019 noch gegeben. Dank einem gewaltigen Projekt, das Tausende von Leuten seit Jahrzehnten unermüdlich gegen das Virus kämpfen. Einer davon ist der Urs Herzog, der ehemalige Poliopatient und heute pensionierter Chirurg, der noch eine Rechnung
0: offen hat mit dem Poliovirus. Offen hat. Als Chirurg hilft mir ein Patient, hier habe ich Tausende. Das ist ein Faktor. Das sieht man fast nie. Und Das ist extrem befriedigend. Es wäre eine Riesenleistung, wenn man die
1: Welt vom Poliovirus befreien könnte. Aber das Projekt ist auf unzählige Hindernisse. gestoßen. Und jetzt ist man sogar an dem Punkt, wo man sich fragen muss, Kann man das Virus wirklich ausrotten Und falls das doch noch gelingt, hätte man die Abermilliarden, die das kostet, nicht viel besser einsetzen können. Diese schwierige Frage stelle ich in den nächsten 25 Minuten nicht nur als Herzog, sondern auch Hamid Shafari. Er ist bei der Weltgesundheitsorganisation ein von wichtigsten Kämpfer gegen Polio. Er ist noch prägt von seinem ersten Einsatz 1995 in Pakistan, wo er mit eigenen Augen gesehen hat, wie das Virus das Leben von
2: Kindern und ihren Familien kaputt macht. And I first hand saw the devastation of Polio on children and the families and what it does to lives.
1: Ihr macht euch mit mir auf den Weg durch eine Folge des Podcast Kopf voran. Wir von der Wissenschaftsredaktion SRF untersuchen in dieser podcast wie wichtig Umwege in der Wissenschaft sind. Und natürlich glaubt man immer, mein Beispiel ist das Beste. Aber echt jetzt, die Geschichte vom verrückten Plant Kinderlähmung auszurotten, die ist so verworren, so voll umweg, weil da geht wirklich nicht. Aber... Sie ist auch voller Hoffnung. Ich bin übrigens der Thomas Häusler. Jetzt Herr Herzog?
0: Hey, Herr Häusler, kommen Sie mal.
1: Der Urs Herzog wohnt in Bielbenke bei Basel. Von seiner Poliaerkrankung sieht man nichts mehr. Er hat Thomas viel Glück gehabt und einen auch starken Willen, der ihm geholfen hat. Hier dazu später mehr. Jetzt
0: schnell den Telefon abnehmen von ja, ja, machen sie nur. Francesco.
1: Dass er pensioniert ist, hier davon merkt man nichts. Rotary, das ist ein Club, wo eigentlich jeder Mitglied werden kann. Weil aber viele Geschäftsleute und Prominente dabei sind, hat der Club ein bisschen Es geht vor allem ums Netzwerk, heisst Das ist sicher wichtig, was aber viele nicht wissen. Rotary will auch Gutes tun. Und so kommt es, dass
0: der Club der Anstoß gegeben hat, zu dem verrückten Plan, das Poliovirus auszurotten. Ja, im 1979 war die Idee des damaligen Weltpräsidenten, man könnte eigentlich etwas machen. Äh, auf den Philippinen, da hatte es noch viele polio 1979 waren die ersten Impfungen, das war eine Probelauf. Und dann hat man gesehen, dass das Arschlot, dass die Zahl der polio doch deutlich zurückgegangen ist. Und dann 85 hat sich der Rotary entschieden mit einer grossen Spende die Polio-Aktion weltweit ins Leben zu rufen. Das ist ziemlich mutig Die Weltgesundheitsorganisation,
1: die WHO, hat zwar kurz vorher die Pocken ausgerottet Das ist ein anderes schlimme Viruskrankheit. Aber das ist so schwierig dass der WHO-Generaldirektor gefunden hat nie wieder. Rotary ist also ohne die WHO losgezogen, hat Spenden gesammelt und damit Impfkampagnen in einigen armen Ländern gezahlt. Seitdem haben die Rotarier nicht mehr Bis heute haben sie 2 Milliarden Dollar für einen Kampf gegen Polio beitragen. Das ist eine gewaltige Summe. Leute wie der Herzog sammeln unermüdlich. Für ihn haben sie angefangen mit einer Aktion, wo sie Sonnenblumenkerne verkauft
0: und viel Geld eingenommen haben. Von dort ist es zu mir geschehen. Oder? Ich meine, das war derart grossartig, was man können erreichen konnte, sodass wir das einfach noch weitergezogen haben. Immer weitere Schritte, das ist Sonnenblumen. Dann haben wir die Keyfinder haben wir gemacht. Das war ein Rotarer aus dem Zürcher Oberland. Der hat gesagt, Los, ich lasse die alle in China machen. Selbstkostenpreis ist 5 Stutz, das übernehme ich. 17'000 von denen machen Und wir haben die für 30 Franken verkauft. Beim Sammeln ist der Urs Herzog im Element. Gut, ich bin immer ein Bettelsack. Gewesen, als kleiner Junge in der Realschule haben wir für das Rote Kreuz gesammelt und Konzerte gemacht in der Turnhallen Es macht einfach Spass mit einer Gemeinschaft, oder einer anderen Gemeinschaft, die weniger helfen konnte. Trotz dem Einsatz
1: von vielen, vielen Mitgliedern haben die Rotarier aber schon in den 1980ern gesehen, hm, wir haben uns ein bisschen überlüpft.
0: Und es war 1988, wo gemerkt hat hey, das ist zu big. Das können wir allein nicht. Zur Überraschung
1: von vielen Experten hat sich der WHO-Generaldirektor an einer Konferenz umstimmen lassen. Und Auch die Mitgliedsländer der WHO haben zugestimmt. Die versammelten Gesundheitsminister haben sich kollektiv auf die Brust geklopft und beschlossen, bis ins Jahr 2000 roten wir Polio aus. Zu diesem Zeitpunkt hat das Virus 925 in 125 Ländern und es hat Jahr für Jahr 350'000 Kinder gelähmt. Wer kurz rechnet, der merkt, die Deadline ist seit 20 Jahren vorbei. Und noch immer gibt es auf der Welt. Die Kritiker sagen, kein Wunder, die Weltgemeinschaft ist damals in das Abenteuer zu heulen, ohne wirklichen Plan zu haben, aber dafür viel Euphorie. Die Euphorie die geht weit zurück. Schon der US-Forscher Albert Sabin, der in den 1950er Jahren einen von der zwei Impfstoffe gegen Polio entwickelt hat, schon ein hat das Gefühl gehabt, sein Impfstoff das Virus vom Globus fegen. könne.
2: I'm very glad to be in Lausanne this evening to give a lecture, in which I expect to...
1: 1962 hatte er in Lausanne einen Vortrag gehabt und gesagt, die Impfprogramme in einigen Ländern würden zeigen, dass man das Virus wahrscheinlich ausrotten könne.
0: That the incidence
2: of
1: und er hat fast schon prophetisch skizziert, mit welcher Strategie man 30 Jahre später die Ausrottung the kann anpacken kann. Be man sie impfen, impfen, impfen. Und zwar die ganz kleinen Kinder.
2: It's possibly the largest concentrated health drive yet seen. Up to 75 million children immunized in a single day.
1: In der Mitte der 1990er Jahre war die Ausrottungskampagne mit Volldampf unterwegs. Der Fernsehbeitrag berichtet von einem Grossimpftag, den es in vielen Ländern gab, hier in
2: Indien.
1: An einem Tag wurden im Land 75 Millionen Kinder geimpft, worden, von Zelltsprechern. Das sei vermutlich die grösste Gesundheitsaktion, die die Welt je gesehen habe. Impfen, das heißt in dem Fall jedem Kind wird ein bisschen Impfstoff ins Maul träufelt. Und das ist viel einfacher und billiger als ein Spritze zu geben, die was für viele andere Impfstoff braucht. Das ist ein wichtiger Grund, warum man denkt hat, man könne die Krankheit auch in den ärmsten Länder bald loswerden.
2: 20 million health workers are involved in the project in half a million clinics spread across the country.
1: 20 Millionen Leute sind am Impftag in Indien beteiligt. Nicht wenige von diesen Helfer sind Rotarier, von Urs
0: Herzog, der selber schon in der nordindischen Stadt Meerut mitgeholfen hat. Da waren wirklich alle Rotarier im Bahnhof oder irgendwo. noch mehr. Mit Krawatte, einem lockeren T-Shirt so weiter Und dort sind die Eltern gekommen, die Eltern sind mit ihren Kindern gekommen, die sind markiert worden, geimpft, Impfausweis, plus die Tröpfchen. Und dann sind sie wieder durchgegangen. Und dort hat wir mitgemacht. Auch im Islam noch ist ein bis 13-14-Jähriger, davon gesäckelt. Er hat gesagt, hey, ist doch nicht so da so. Und dann kommt er aber zurück und sagt, hier, ich bin geimpft und hat sie Impfausweis gezeigt. Das ist so eindrücklich in diesem Chaos. Es hat gestunken, es ist grusig, Kommt da und zeigt sie Impfausweis. Stolz, ich habe kein Polio mehr bekommen. Das hat uns extrem grossen Eindruck gemacht.
1: Es war aber auch in Indien, wo man merken musste, oh, so schnell geht das doch nicht mit dieser Ausrottung. Das Virus hat sich nämlich in den ärmsten Gegenden festgespissen. Vor allem in den Elendsvierteln, wo es kein sauberes Wasser gibt, keine Toilette und wo das Virus ohne Mie von Kind zu Kind hüpft. Weil ja meistens die kleinen Kinder nicht geimpft sind. Das Poliovirus ist nämlich eigentlich ein Darmvirus. Es wird ganz leicht über den Kontakt mit Fäkalien übertragen. Das Gute ist zwar, dass nur bei 1% der befallenen Kinder das Virus im Körper auf verhängnisvolle Abwege Und zwar geht das so. Das Virus dringt vom Darm ins Rückenmark ein, befallt dort Nerven und das Kind wird gelähmt. Aber weil es so viele Kinder gibt, die gesund bleiben und das Virus unbemerkt weitergeben, ist es wahnsinnig schwierig für die Virenjäger die Übersicht zu behalten, wo es kranke Kinder hat. Das Jahr 2000 ist schon entgangen und noch immer unser Poliovirus in 20 Ländern daheim war und hat pro Jahr weltweit etwa 3000 Kinder gelernt. Jahr für Jahr hat die WHO gesagt, jetzt, jetzt haben wir es denn. Aber das hat eben nie gestummen. Manche Kritiker haben gefordert, hört auf, das kostet viel zu viel für das, was es bringt. Etwa 1,5 Milliarden Dollar sind bis dann ausgegeben worden. Und das Geld hat man laut Kritiker besser eingesetzt, um zu schauen, dass alle Impfungen zusammen zu den armen Kindern kommen neben Polio, auch Masern, auch und so weiter statt nur eine Krankheit auszurotten. Jetzt ist es Zeit für ein Zoom-Video-Interview mit dem Mann, der jahrelang die Polio-Bekämpfung in Indien geleitet hat. Hallo. Der Hamid Shafari von der WHO. Yes, I can hear you. Hello.
2: I, mean, I remember when I was investigating this outbreak in uh, Punjab, so I went to some really, um, you know, neighborhoods that were a lot of very, very der
1: Hamid Chafai erzählt, wie er z in, in den 90er Jahren einen Polioausbruch untersucht hat, in einem typischen Gebiet, wo sich das Virus so gern verschanzt: moussearm, ohne WC, ohne Trinkwasser. Der nächste Gesundheitsposten:
2: weiter weg. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass es eine Mutter gab, die eine drei- oder viermonatige Tochter mitbrachte. Eine Mutter ist mit ihrer Tochter zu einem Co. She's a beautiful girl. Ein wunderschönes Mädchen in einem gelben Kleid. Und in her, uh, I still remember Mutter hatte all diese in Mutter
1: ihrem her Kind. Aber seine beide Beine, die waren gelähmt. Gewesen. Wie können einer Mutter erklären, sagt Hamid Shafari, dass ihre Tochter das Leben lang ihre Beine nicht brauchen können? In manchen Gesellschaften ist das ein soziales Todesurteil,
2: gerade für Mädchen. And in some ways it's a living death sentence in some societies. Particularly for girls.
1: «Und eigentlich müsse das ja überhaupt nicht sein», seufzt Hamid Shafari.
2: «Überhaupt nicht.» completely, you know, preventable. «Eigentlich. Denn
1: in der Realität war Indien der dickste Brocken auf dem Weg zu einer Welt ohne Polio. In Indien hat es hunderte Millionen von armen Menschen, die häufig vom Staat allein gelassen werden, wo in abgelegenen Dörfern leben, wo nicht einmal je ein Krankenpfleger oder Arzt herkommt. Millionen von Kindern werden in solchen Dörfern jedes Jahr geboren, wo man jedes Einzelne gerade mehrfach impfen muss, damit das Poliovirus nicht immer wieder neues Futter kriegt.
2: Das klingt grausam, aber so ist es aus der Sicht des Virus. Our primary strategy was vaccination house to house. But at any given time, children are not at home. It's not like they're sitting and waiting for vaccinators to come. So either outside in, their so you in erster Linie Sie sind die Impfteams
1: von Haus zu Haus gezogen. Aber viele Kinder treffen ich dort nicht an. Sie helfen den Eltern auf dem Acker oder die Familie ist für ein paar Monate weggezogen, zum zu In Indien müssen das Millionen von Familien machen. Und so mussten die Impfteams viele Umwege machen, haben Kinder auf dem Markt geimpft, an Bus- und Bahnstationen, während einer großen Impfaktion sogar 8 Millionen Kinder yes, so in fahrenden
2: Zügen. National Immunization Campaign. 8 Millionen Kinder wurden in Moving Trains. Die Menschen sind in der Nähe. Die Menschen sind in der Nähe.
1: Der Bollywood-Megastar Amitav Bachchan hat cool die Message via YouTube in alle
2: Ecke von Indien gebracht. Wenn die Menschen sind in Paris, dann müssen sie auch in der Nähe kommen.
1: Leute, löhnt eure Kinder impfen. Daneben hat sich das Team von Hamid Schafari auch noch Hilfe von Ethnologen geholt. Die haben die Bewegungen von der Wanderarbeiterfamilie analysiert, damit man ihre Kinder dort impfen konnte, wo sie eben sind. Das alles funktioniert nicht, wenn die Regierung von einem Land sich nicht auch voll einsetzt, viel Geld gibt und das Gesundheitspersonal für die kolossalen Impfaktionen freistellt. Und das hat Indien gemacht. Aber selbstverständlich ist das nicht. Denn viele Impfer müssen ihre normale Arbeit wochenlang unterbrechen, Beispiel schwangere medizinisch zu betreuen. Und das ist auch ganz wichtig, weil in armen Ländern viele Mütter um die Geburt sterben, weil sie keine Hilfe bekommen. Wegen all dem, sagt der Hamid Shafari, sei es nicht einfach gewesen, über die langen Jahre die Unterstützung der indischen Regierung zu kriegen und zu behalten. Ohne Leute vor Ort in Indien hätte es wahrscheinlich gar nicht geklappt. Mit ihren informellen Beziehungen haben sie viele Türen aufgemacht.
2: I don't think we would have succeeded in India without Indian Rotarians. They were extremely influential in opening many of the closed doors for us at the highest level in India. You asked about the last case, that was on 13th January 2011. And that date is kind of stamped on my, <laughs> burnished on my, on my mind. Trotz aller Schwierigkeiten und strategischer Umwege,
1: am 13. Januar 2011 ist in Indien der allerletzte Fall von Kinderlähmung auftreten, bei einem kleinen Mädchen. Das Datum ist ins Hirn von Hamid Shafari einbrennt. Aber natürlich hätte er auch dann noch gar nicht wissen, dass es der letzte Fall
2: war. Of course, you don't know at the time that this is your last case. We were panic-stricken. «The virus is lurking somewhere. Sie haben Panik,
1: dass das Virus irgendwo Luri und nur auf die nächste Gelegenheit zum Überspringen Und
2: «We have to further intensify our search to find it.»
1: Was der Polio-Experte besonders Angst gemacht hat, der letzte Fall ist in der Nähe von Howrah Station in Kalkutta. Der Bahnhof hat vermutlich die meisten Passagiere auf der Welt. Und das ist eine super Dreischeibe für das Virus, die von dort wieder überall nach Indien reisen könnte. Bequem im Darm von ahnungslosen Kindern, die mit dem Zug heimfahren. Die Virusdetektiven haben überall nach Kindern mit Lähmungen gesucht. Aber nie war es Polio. Indien und der Leiter der Ausrottungsaktion im Land, Hamid Shafari, haben Polio im Jahr 2011 endlich besiegt. Und wenn es dort möglich war, dann sicher auch in ein paar anderen
2: Ländern, wo es noch Kinderlähmungen gab in oder so hat man gedacht.
1: Denn mehr als zehn Jahre vor dem Durchbruch in Indien haben die Forscher auf der anderen Seite des Globus in Haiti etwas Verhängnisvolles entdeckt: Ein Ausbruch von Polio, wo nicht auf das normale Virus zurückgegangen ist, aber verrückterweise auf den Impfstoff selber, denn in Haiti war das normale Virus schon lange ausgegangen war. Im Impfstoff stecken nämlich abgeschwächte Viren. Und diese können, hätte man jetzt feststellen, in ganz seltenen Fällen ihre Kraft wieder zurückgewinnen und dann andere Kinder anstecken und lähmen. So also kann in einem Land, wo lückenhaft geimpft wird, ein Ausbruch entstehen. Und die Komplikationen gehen noch weiter. Es ist ziemlich kompliziert. Und falls ihr die Details nicht wissen wollt, behaltet einfach die Botschaft im Kopf. Seit dem Ausbruch in Haiti haben polio bekämpfer noch ein weiteres grosses Problem. In seltenen Fällen kann die Impfung selber krank machen. Jetzt für die, die es wissen kurz zu den Details. Es gibt drei Typen von Polyviren. Und im Impfstoff sind alle diese drei Typen drin, in einer abgeschwächten Form. Im Jahr 2015 hat man es aber geschafft, den Virus Typ 2 auf der ganzen Welt auszurotten. Eigentlich ein Erfolg, aber mit einem riesigen Dilemma. Will jetzt ist es ethisch nicht mehr okay, gewesen, die Kinder weiterhin mit dem Typ 2 zu impfen, weil es ja eben auch zu Lehmungsfeilen durch den Impfstoff kommen kann. Also hat die Kinder, die Kinder nur noch mit dem Typ 1 und 3 zu impfen. Aber tragischerweise kann das Typ 2-Virus aus dem alten Impfstoff, der seine Kraft eben ja wieder gewonnen hat, noch über Jahre weiter zirkulieren und die kleinen Kinder anstecken, die nicht mehr mit dem Typ 2 geimpft worden sind. Um genau das zu verhindern, wollte man alle Kinder mit einem anderen Impfstoff impfen, wo tote Typ-2-Viren drin sind. Nur ist dieser Impfstoff knapp und darum hat es in vielen armen Ländern mit der Impfung nicht geklappt. Heute ist die Situation so. Es werden mehr Kinder durch das Typ-2-Virus gelähmt, das ursprünglich aus dem Impfstoff kam, als durch natürliche Polioviren. Das ist eine ziemlich prekäre Situation. Schon in über 25 Ländern hat es sogenannte Impfstoffausbrüche gegeben. Und das sind praktisch alle Länder, wo das natürliche Poliovirus schon ausgerottet ist.
2: Der Hamid Schafari sagt aber, wir haben einen Plan. Now, the novel Oral Polio Vaccine Type 2 is coming. We are all very excited about it. We are hoping. Die Forscher haben ganz
1: schnell einen neuen Impfstoff entwickelt, der speziell diesen Impfstoffausbruch stoppen soll. Ob das klappen wird, weiß allerdings niemand. Nicht nur wegen des Virus, sondern auch wegen des Menschen.
2: Five female
1: health workers involved in a vaccination program to eradicate polio have been shot dead in Pakistan. Das Problem nimmt kein Mehrere Dutzend Impfhelferinnen, oft sind es Frauen, sind in den letzten sieben, acht Jahren erschossen. worden, Die allermeisten in Pakistan. Meistens stecken die radikal-islamischen Taliban dahinter, die finden, impfen sei westliches Teufelszeug. Es ist wie verhext. Wenn man von der Impfstoffausbruch abseht, gibt es heute auf der ganzen Welt nur noch in Pakistan und Afghanistan Kinderlähmung. Also dort, wo es Taliban hat. Man steht also wieder mal kurz vor der Ausrottung. Und doch ist die Situation von Flix schwierig. Wegen der Sicherheitslage können Impfteams in viele Gebiete gar nicht rein. Und dazu kommt viele Familien sind sehr misstrauisch, sagt der Hamid Shafari, wo heute für die Polio-Ausrottung in dieser Region zuständig ist.
2: These population groups are ones that have been displaced by conflict or violence. Das sind sehr konservative Leute, misstrauisch aus Erfahrung. Sie sind aus den Konfliktgebieten zwischen
1: Pakistan und Afghanistan in Viertel Elendsviertel der Großstadt gezogen. Dort hat es kein Trinkwasser, kein Toilette, kein Nütz. Polio ist heute sehr selten. Die meisten Kinder sterben an Durchfall und an Masern. Aber die einzige Hilfe, die kommt, sind
2: Polio-Impfteams. Und das oft mehrmals im Jahr. Das Resultat ist eine
1: feindselige Stimmung und Polio-Fallzahlen, die wieder ansteigen in diesen beiden Ländern. Die Lage ist so ernst, dass ein Beratungskomitee der WHO gewarnt hat, die Lage sei Kontrolle. Und so machen sich die Kämpfer gegen die Kinderlähmung auf einen weiteren Umweg, der doch noch zum Ziel führen soll, erklärt der Hamid Shafari.
2: So what we have to das
1: Polio-Programm versucht jetzt, die Regierung dazu zu bringen, dass sie besser zu den der armen Viertel schaut, damit sie Wasser bekommen und eine Gesundheitsversorgung, die ihre Namen verdient. Aber das passiert nicht von heute auf morgen.
2: Und der Kämpfer gegen Polio läuft Zeit davon. Es gibt eine Fatigue zwischen Donoren und den Regierungen, weil dieses Programm lang dauert. Die
1: Geldgeber Länder wie Deutschland und Kanada sind leid, immer wieder Hunderte von Millionen aufzuwerfen, sagt Hamid Shafari. Und auch in seinem Team sei die Moral schon besser gewesen. Aber es steht enorm viel auf dem Spiel. Bricht man jetzt ab, kann sich das Poliovirus von Pakistan und Afghanistan aus wieder in alle Länder ausbreiten, wo nicht gut geimpft wird. Ich frage mich echt, wie Hamid Shafari mit dieser Situation umgehen kann. The whole thing is going on for so long and it has seen so many difficulties. Do you sometimes lose courage or have sleepless nights?
2: Sleepless nights yet, not courage or not hopelessness. You know, you have to be an incurable optimist to be an eradicater.
1: Schloflose Nacht hab scho, aber da Mutig no nie verlo. Wenn mir si ein unheilbaren Optimist si, wenn man ein Virus ausrotte willi.
2: As long as our frontline workers are risking their lives to go out and vaccinate children in some of the most dangerous areas. Who am I to even think about losing hope?
1: Und Hamid Shafari sagt noch, solange seine Leute ihr Leben in den gefährlichsten Regionen riskieren, damit sie Kinder impfen können, dann können sie auch nicht einmal daran denken, die Hoffnung zu verlieren.
0: Der Saga, da ist Indien, der vertritt Indien, der wo extrem engagiert ist, wenn das, das heute Morgen schon gesagt An
1: dem Tag im Juni, als ich die Urs Herzogin in Bielbänken besucht habe, hatte er eine Zoom-Videokonferenz mit seinen Kollegen von Rotary. Gehabt. Ein weltweites virtuelles Treffen, wo sie besprochen haben, wie sie die Spenden ankurbeln könnten. Auch bei Rotary macht sich nach 40 Jahren polio kampagne und 2 Milliarden Dollar Spenden bei vielen Erschöpfung breit. Der Urs Herzog versteht das, aber trotzdem hausiert er unermüdlich bei den Rotarier-Kollegen
0: und Kolleginnen für Spenden und ihre Mitarbeit. Und Ich habe natürlich ein Argument, oder? ich habe Polio. Gehabt. Den Lockdown, habe ich erlebt, was das heisst. Ausgeschlossen sein von der Gemeinschaft. Ich war hinter Glasscheiben. Ich habe keinen Kontakt mit den Eltern. Die sind auf der einen Seite des Glas und die Besucher auf der anderen Seite des Glas. Man hat keinen Einfluss, man kann nicht kommunizieren, man ist einfach weg. Viele Wochen ist der
1: achtjährige Urs in den 1950er Jahren im Spital isoliert und ausgeschlossen. Sein, das hat er dann später auch noch beim Sport erlebt. Ein Bein ist von der Kinderlähmung schwächt. geblieben. Dank einer Operation am Fuß sind immerhin so Sportarten möglich geworden, wo nicht so viel Ausdauer brauchen und wo einem Kraft in einem Bein schon weiterbringt: Diskus und Sperrwerfen nämlich. Aber ohne der eiserne Wille, wo man beim Urs sofort spürt. Wäre es dann wahrscheinlich trotzdem viel schwerer gewesen. Wie der Hamid Schafari frage ich auch ihn, ob er nicht manchmal daran zweifelt,
0: dass die Ausrottung von Polio noch gelingt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die heutige Welt erlauben kann, dass Polio zurückkommt. Ob Milliarden abgehen, wo wir jetzt in diesen Kampf investiert haben, das übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Ich glaube einfach nicht daran. Ich darf auch nicht daran glauben, sonst kämpfe ich nicht mehr. Die verrückte Geschichte der
1: Kinderlähmung hat übrigens noch eine Vorgeschichte, wo jeden Millimeter genauso verrückt ist wie die, die wir gerade gehört haben. Ebenso voller Umweg, voller Helden mit ziemlich dunklen Seiten und voller Überraschungen. Die Polio ist nämlich vor etwa 120 Jahren wie aus dem Nichts aufgetaucht, hat Panik verbreitet und Forscher ins Boxhorn gejagt, bis eben in den 1950er Jahren zwei Impfstoffe auf der Bühne auftaucht sind. Die folgte Geschichte erzählt die zweite Episode. Und die Bonus-Episode zum Abschluss der Staffel von «Kopf voran ist auch schon online. Eure Anregungen, Kritik oder Feedback sehr gerne per Mail auf kopfvoran.srf.ch oder per WhatsApp auf 079 878 6504. Der Wachsaugpalte auf der Podcast hat Katharina Boxler, der Sounddesigner hat Simon Meier und ich bin Thomas Häusler.